0: Kunst und Business, schließt sich das kategorisch aus? Nein, vor allem nicht, wenn es um Extended Reality geht. Denn im XR-Space zeigen disruptive, innovative, kreative Kunstwerke oft zuerst auf, was mit VR, AR, MR möglich ist. 2024 dürfte es besonders im Bereich Mixed Reality spannend werden, nicht zuletzt wegen Apple. Wir werden da wirklich dann physische, echte, skulpturelle Kunst in der
1: Ausstellungshalle dann haben, aber die dann wieder mit augmentierter skulptureller Kunst mixen und äh, dann gibt es dann Portale, wo ich dann komplett in der VR bin und so spielen wir letztendlich mit den Realitäten.
0: Hi hey und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1 in 9 und dem XA Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich, Wolfgang Kerle, ich bin Chefredakteur von 1E9 und diesmal ist Stefan Göppel zu Gast hier im Podcast. Er ist Gründer und Chef des Münchner XR Studios GoVar, das sich seit Jahren auf die Entwicklung innovativer Experiences in AR und VR spezialisiert hat und dabei an der Schnittstelle zwischen Technologie, Wirtschaft und Kunst aktiv ist. Von Projekten mit Audi und BMW bis zu immersiven Skulpturen, Gärten oder Bauhausausstellungen. Stefan und sein Team haben es schon umgesetzt, deshalb sprechen wir auch über das befruchtende Verhältnis von Kunst und Business. Über Stefans aktuelle Projekte aus dem Bereich natürlich auch, plus die neuen Möglichkeiten durch neueste Mixed Reality Headsets von Meta und Apple. Das wird spannend, viel Spaß dabei. Stefan, herzlich willkommen im New Realities Podcast. Schön, dass wir es mal geschafft haben. Ja, danke schön für die Einladung, freut mich auch. Ein neues Jahr bricht an, das Jahr 2024. Und das könnte für XR ein wichtiges Jahr werden, vor allem für Mixed Reality, was an Fahrt aufnehmen könnte. Die MetaQuest 3 ist ja schon 2023 auf den Markt gekommen, aber verbreitet sich jetzt so langsam aber sicher auf der ganzen Welt, ähm, die bei MR besser ist als die Vorgänger. Und dann kommt natürlich auch noch die Vision Pro von Apple auf den Markt. Du als XR-Enthusiast und Experte, was erwartest du dir denn von diesem Jahr 2024? Also ich glaube, das wird ein super spannendes Jahr 2024,
1: weil wir sind jetzt irgendwie an so einem Tipping-Point, wo wir verschiedene, also sowohl Hardware als auch Software, 3D-Qualität, alles jetzt so ein Level erreicht hat, wo man wirklich sagen kann, äh, da gibt es jetzt für uns, die jetzt schon seit mehreren Jahren in dem Business sind und die Technologien ähm, betreuen und an denen arbeiten, gibt es keine Ausreden mehr, weil wir haben jetzt quasi eine tolle See-Through-Funktionalität. Wir haben letztendlich wirklich Software, die uns den 3D-Content auch richtig schön darstellen lässt und auch die ganze Post-Processing oder Bearbeitung des Contents, des Digitalen, ist auch optimiert. Also da freue ich mich sehr drauf. Da arbeiten wir auch schon fleißig auf 2024 hin und dann freue ich mich auf jeden Fall auch, dass man jetzt immer mehr die Reale, die Real Reality mit in äh, die ganzen Experiences mit einbezieht. Weil für mich ist eigentlich äh, schon immer die Vision gewesen, seit ich hier die äh, Technologien nutze, dass man die Verschmelzung der Realitäten hat. Also vor allem letztendlich, ich habe eine physische Präsenz von meiner echten Umgebung, nehme die noch wahr, weil ich mache das ja trotzdem äh, letztendlich auch, wenn ich komplett in VR bin, bin ich ja trotzdem nur physisch irgendwo präsent. Und jetzt mit der Mixed Reality habe ich wirklich die Möglichkeit, hier äh, das Ganze mit einbeziehen und dann den digitalen Content einfach nur als zusätzlichen Layer auf die äh, echte Realität zu packen. Ganz spannend finde ich da halt auch, wir waren auch schon ein, zwei Mal im äh, DevLab von Apple, wie das quasi Apple auch gelöst mit der Vision Pro. Äh, da gibt ja diese äh, Digital Ground oben, wo man selber Customer- oder User-Centric ähm, dann halt die Realitäten verschmelzen lassen kann. Also ich entscheide letztendlich, wann ich in meiner Umgebung bin oder wann ich komplett abtauchen möchte. Und genau diese, sage ich mal, intuitive Nutzung und intuitive Integration der Realitäten das macht für mich 2024 ganz spannend. Und glaube ich auch, dass das jetzt wirklich äh, dann an Fahrt aufnimmt. Es wird noch nicht die kritische Masse erreichen, denke ich mal. Aber das wird der nächste Schritt sein und so ein bisschen der erste Schritt für viele, die dann den Lernkurveneffekt äh, mitnehmen, äh, um halt wirklich dann in diese volumetrische Digitalisierung zu gehen oder Spatial Computing, wie es Apple so schön nennt. Genau. Und ich als äh, Naturbursche finde es halt auch ganz schön, weil ich weiterhin immer noch gerne in der Natur bin und auch draußen bin und die Natur auch wertschätze, dass man die halt auch einfach jetzt äh, mit immer noch mit mehr einbeziehen muss und jetzt auch darf. Genau.
0: Special Computing und Mixed Reality, du bist ein Enthusiast, äh, das hast du gerade bewiesen. <lacht> Wir sprechen ähm aber diesmal auch über Kunst, denn du hast eine Firma, GoVar heißt die, er macht Projekte auch für Unternehmen, kommen wir noch drauf, er arbeitet aber auch viel mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen und da wollte ich jetzt gerne noch mal ein bisschen näher mit dir einsteigen. Welche Rolle eigentlich so künstlerische Arbeiten, Ausstellungen für diesen XR Space spielen, für die Verbreitung, für die Weiterentwicklung, vielleicht für das Experimentieren mit neuen Möglichkeiten? Jetzt, wo wir im Jahr 2024 auch, wie du es gerade erklärt hast, eine ganze Reihe an neuen Möglichkeiten kriegen, wenn wir die physische und die virtuelle Realität noch viel stärker verschmelzen können. Wie wichtig ist da Kunst? Also
1: für mich ist Kunst extrem wichtig, weil äh, Kunst schon immer eigentlich disruptiv war und wir eigentlich die sogenannte Kunstfreiheit auch darin haben. Das heißt, wir können wirklich mit den äh, Dingen spielen und auch da letztendlich technologisch immer so ein bisschen ans Limit gehen und äh, so ein bisschen cutting edge und edgy sein. Und das macht für mich äh, Kunst ganz spannend und letztendlich auch für mein Team ist es halt so, dass es extrem inspirierend ist. Also wir arbeiten wirklich mit sehr vielen Künstlern zusammen und es Gibt uns halt ganz viel Kreativität, löst viele neue Ideen frei und ähm, bringt uns dann halt wiederum den Mehrwert auch in kommerziellen äh, Projekten. Also wir profitieren da letztendlich beidseitig und ich sage dann halt auch immer, die Kunstprojekte sind für unsere Seelen, weil das halt letztendlich auch wirklich immer was ist, was was dann auch nach außen geht und auch letztendlich die Allgemeinheit sieht und damit halt auch die Technologie weiterbringt und äh, wir dann im Endeffekt die, sage ich mal, äh, klassische Bevölkerung oder Kunstliebhaber einfach auch mitnehmen auf die Reise in die äh, erweiterten Realitäten und somit halt auch diese Phasen mit denen durchschreiten.
0: Das klingt auch sehr spannend. Lass uns konkret werden und zwar über ein paar Projekte sprechen, an denen ihr ganz stark mitgearbeitet habt in Mixed Reality. Eins führt uns ins alte Ägypten, persönlich ja meine Favorite-Zeit. Und für das Projekt hast du sogar kürzlich einen Call nach Luxor, ähm, wer es nicht kennt, da sind große Tempelanlagen, das Teil der Könige. Worum geht's bei dem Projekt und was hast du mit Luxor zu sprechen gehabt?
1: Ich selber habe leider Gottes mit Luxor nicht direkt äh, zu sprechen oder gesprochen. Ähm, das war aber letztendlich ein Projekt, was wir für das Reis-Engelhorn-Museum in Mannheim gemacht haben. Da gibt es auch ein ägyptisches Museum, das unter der Leitung von der Dr. Gabriele Pieke äh, geführt wird. Und sie ist letztendlich eine wirklich äh, angesehene und auch sehr freundliche und nach vorne denkende Person, die letztendlich in einer... Reise mit ganz vielen Ägyptologen äh, unser Projekt mitgenommen hat und im Tempel von Luxor aufgestellt hat. Also das ganze Projekt, was wir gemacht haben, das war zusammen mit dem Ugo Dossi, der ein internationaler Künstler ist und der sich mit Semiotik und Zeichen und Hieroglyphen äh, beschäftigt, schon seit Jahrzehnten, der im Endeffekt auch Metakunst seit Jahrzehnten macht, bevor eigentlich Meta oder Facebook oder AR oder VR überhaupt äh, in die Tagesordnung ging. Und zusammen mit ihm haben wir letztendlich eine Installation für das Museum gemacht in Mannheim, wo wir ein 4000 Jahre altes ägyptisches Scheintor äh, fotogrammetriert haben. Und in der Installation konnte man dann quasi durch diesen Stein, also durch dieses wirklich massive Scheintor, durchgehen was halt früher die Ägypter eigentlich immer verwendet haben, um halt zu sagen, hier, wenn unser Seelenvogel durch dieses Scheintor fliegt, ist es ist unsere Seele äh, befreit, um um den Himmel aufzusteigen. Und es hat jetzt halt 4000 Jahre lang gedauert und hat die Technologie gebraucht, damit wir letztendlich als physische Menschen, auch die Ägypter, durch dieses Scheintor gehen können. Und in dem Scheintor selbst haben wir dann halt auch noch ein paar Experiences mit eingebaut. Wir haben unter anderem ein sogenanntes Kalix-Kunstwerk von Ugo Dossi integriert. Das ist im Endeffekt eine Vase oder die Silhouette der Nofritete, der Büste der Nofretete, die in Berlin steht, durch die man auch noch gehen kann. Und dann hatten wir quasi letztendlich nochmal, wenn du in die Vase reingehst physisch, noch den Scan des goldenen Dolches von Tutanchamun noch mit drin, den man dann halt auch anfassen konnte und in die Hand nehmen konnte, was halt auch den den Besucher und den VR oder XR Nutzer nochmal ermächtigt und ähm, Enabled äh, letztendlich auch mit der Kunst die Kunst wieder ein bisschen anfassbar zu machen und nicht so im Musealen, dass es komplett hinter Glaswänden ist und man das überhaupt nicht anfassen kann, sondern dass es wirklich, man kann mit der Kunst interagieren, man wird aber auch immersiv mehr und mehr reingezogen in die Installation und somit konnten wir da letztendlich glücklicherweise die Installation bauen und da die ja portabel ist, also dieses schwere 4000 Jahre alte Scheintor, was in Mannheim steht, ist jetzt halt portabel mit einer VR Brille und das hat letztendlich dann unsere äh, liebe Dr. Gabriele Pique dann mitgenommen und hat es dann vor den ganzen Ägyptologen in Luxor aufgestellt im Tempel in dem Innenhof, was halt auch wunderbar aussieht, da gibt es ganz tolle Bilder und äh, konnte das da präsentieren, weil das natürlich auch unter den Experten der Ägyptologen auch so ein bisschen äh, bekannt wurde, was wir da gemacht haben und man muss es halt natürlich äh, selbst erleben und das durften die machen und deswegen durfte die Installation auch dann am Ende in Luxor stehen wo wir ja auch äh, sehr stolz drauf sind letztendlich, dass wirklich in das Herz der Ägyptologie und der ägyptischen äh, Historie da auch mitgestellt werden konnte
0: und durfte. Das ist natürlich auch ein sehr anspruchsvolles Publikum. Waren die Ägyptologen dann zufrieden damit?
1: Also ähm, ich habe das Feedback von äh, der Gabi gehört und die hat gemeint, die waren alle hellauf begeistert, weil letztendlich es wieder Kunst zum Anfassen ist und letztendlich diese museale, Geschichte jetzt dann einfach auch wieder immersiv äh, aufgegriffen wird. Und die fanden es alle super und ähm, ja, wir sind da jetzt auch schon an neuen Projekten dran, die jetzt im Frühjahr nächstes Jahr wahrscheinlich dann in London in bekannten Museen dann auch installiert werden. Also da geht es weiter und das war erst der Anfang letztendlich, wo wir letztendlich auch mit der Ägyptologie arbeiten und auch die Technologien dann halt auch in musealen Kontext mit integrieren.
0: Das ist dann wahrscheinlich für die Hörerinnen und Hörer schon früher dieses Jahr? Ich vermute nämlich, dass der Podcast erst Anfang 2024 erscheint. Dann äh, bald. <lacht> genau, sehr bald. Und ebenfalls nicht ganz so bald, aber auch noch im Jahr 2024, können auch die Hörerinnen und Hörer aus München, oder die, die immer mal wieder gerne nach München schauen, ein Projekt erleben, ein Kunstprojekt, an dem ihr beteiligt seid. Es soll eine ziemlich große Ausstellung werden. Vielleicht kannst du schon mal mehr dazu verraten. Wie wird sie heißen? Worum wird es gehen? Wer wird daran beteiligt sein? Und dann vor allem, wie nutzt ihr da Mixed Reality?
1: Also der momentane Arbeitstitel, äh, wir haben jetzt noch keinen finalen Titel, ist Aurora Continuum. Im Endeffekt äh, das äh, Virtual Continuum ist die erste Definition, was letztendlich die Technologien anbelangt und was wir letztendlich äh, spielen ist, wir machen eine Kunstausstellung, wo wir entlang der Realitäten im Kontext der Kunst letztendlich eine Ausstellung dann äh, hier in München machen. Die ganze Ausstellung ist in der letzten November und ersten Dezemberwoche und findet in der schweren Reiter, äh, Halle statt, in dieser wunderschönen äh, neuen Halle, die äh, dort ist, in dem gesamten Bereich. Und die Besucher werden die gesamte Ausstellungslänge äh, physisch eine Brille aufhaben und die ganze Ausstellung halt auch mit einer Brille durchgehen. Das heißt, wir werden da wirklich dann physische, echte, skulpturelle Kunst äh, in der Ausstellungshalle dann haben, aber die dann wieder mit augmentierter skulptureller Kunst mixen. Und äh, dann gibt es dann Portale, wo ich dann komplett in der VR bin, wo ich dann wieder rausgehe und dann habe ich wieder echte und augmentierte Kunst. Und so spielen wir letztendlich mit den Realitäten, Entlang der Kunst. Wir arbeiten da ganz viel mit internationalen großen Künstlern, die wir schon, von denen wir schon digitale Zwillinge derer Kunst gemacht haben. Und das Konzept ist letztendlich, dass wir immer lokale Künstler mit integrieren und involvieren, die dann die echte Kunst in der Ausstellungsfläche haben. Und das wird dann gemeinsam kuratiert und dann ausgestellt. Also wir werden aber nicht nur reine Kunst äh, haben, sondern wir werden auch letztendlich einen Balletttänzer, einen sehr bekannten noch, ähm, digital aufnehmen und der dann auch als Hologramm, zwischen den äh, Hallen und den Kunstwerken rumtanzt und es wird dann letztendlich so eine ganze Ausstellung entlang der Realitäten und das Lustige und der Clou an der ganzen Geschichte ist, ähm, erst wenn ich einmal durch die ganze Ausstellung gegangen bin, ziehe ich äh, die Brille ab und laufe dann einmal nochmal entlang in der Ausstellung äh, in so einem Gang zurück und sehe zum ersten Mal die Ausstellungsflächen ohne Brille und sehe zum ersten Mal eigentlich, was wirklich da war und ähm, hinterfragt dann letztendlich auch so ein bisschen die Realitäten. Also wir wollen da wirklich so ein bisschen spielen. Äh, ich mag das äh, den Film Inception ganz gern von Christopher Nolan, wo wir ja diesen Kreisel hatten und am Ende dieser dieser Twist da war und gesagt wurde, ja okay, äh, immer wenn ich den Kreisel drehe und er fällt um, ist es real. Und am Ende bleibt der Kreisel irgendwie drehen und man weiß aber nicht, ist es jetzt real, ist es nicht real. Und im Endeffekt wollen wir äh, mit diesen, mit diesem, in diesem Kontext letztendlich spielen und diese Ausstellung dann ähm, schön als Weltpremiere in der schweren Reiterhalle dann Ende nächstes Jahr machen. Das Ganze ist eine Wanderausstellung. Also es wird dann, also wer jetzt nicht in München ist, der kann auch noch andere ähm, Ausstellungszeiträume äh, dann angucken. Also werden auch, sind da schon im Gespräch mit äh, letztendlich in Kanada und in äh, Mexiko, werden da letztendlich schon erste Vorkehrungen getroffen, damit wir dort die Ausstellung auch äh, platzieren. Und genau, das wird dann eine Wanderausstellung sein, die wirklich dann in verschiedenen Locations sein wird. Und wir involvieren immer die lokalen Künstler nehmen dann deren echte Kunst digital auf, packen das in unser digitales äh, Kunstköfferchen und nehmen das dann mit in die nächste Ausstellungsfläche. Äh,
0: wie viele Leute können das, wenn wir mal auf die schnöde technische Ebene gehen, wie viele Leute können da dann gleichzeitig drin rumlaufen und äh, wie herausfordernd ist es ja in einer Ausstellung viele Leute gleichzeitig in Mixed Reality zu bringen, weil bei VR Experiences, wenn man die ausstellt, da ist der Betreuungsaufwand ja oft sehr hoch. Da kann man nicht mit einer Person irgendwie 50 Leute betreuen. Habt ihr da schon eine Idee, wie ihr das äh, umsetzt? Ja,
1: also wir werden da immer kleine Gruppen machen. Also man kann sich dann die Zeitslots buchen. Bis zu zehn können gleichzeitig in einem Zeitslot dann in der Experience oder in die Kunstausstellung reingehen, wenn dann letztendlich die ersten zehn äh, den ersten Teil begangen haben, äh, kriegen die nächsten zehn die Möglichkeit und starten dann in die Kunstausstellung. Und so haben wir wirklich dann vorab eine Online-Buchungsplattform, wo ich dann einen der zehn Slots äh, oder der Slots dann buchen kann und dann letztendlich äh, durch äh, die ganze Experience durchgehen kann. Das Ganze ist letztendlich dann so, dass es, wie gesagt, dann pro, also es wird eine halbe Stunde, wird äh, ist der Plan, dass man äh, durchgeht, halbe Stunde bis dreiviertel Stunde und dann ist es so, dass da halt wirklich alle 15 Minuten Gruppen dann durchgehen können. Das ist natürlich ein technischer und organisatorischer Aufwand, die ganze Hardware äh, zu handeln, aber wir haben letztendlich eine eigene GoVar-Plattform, in der wir das Ganze letztendlich jetzt schon ähm, managen können, wo wir wirklich die digitalen, äh, sag ich, das nennt sich World Anchor, äh, die können wir letztendlich fix platzieren, so dass wir wirklich nur den physischen hardware ähm, logistikaufwand haben und dann das Ganze, die Software oder das, was dann auf der Brille läuft, dann äh, eigentlich dann Gut funktioniert. Genau, deswegen sind wir da letztendlich, äh, freuen wir uns drauf, äh, dass äh, so eine noch nie da gewesen Ausstellung dann in München die Welt feiert.
0: Wie leicht oder schwer tun sich denn die Künstlerinnen und Künstler, mit denen ihr zusammenarbeitet? Für die ist das ja auch äh, Neuland. Ähm, überraschenderweise gar nicht so
1: schwer, weil die alle, also im Endeffekt ist es meistens so, dass ich immer sage, und das sage ich aber nicht nur zu meinen Künstlern, zu meinen Kunden, zu meinen Freunden, zu allen, man muss im Endeffekt die Technologien erleben. Also das ist im Endeffekt, wie wenn ich jetzt dir versuche zu erzählen, wie denn der Film ist. Das ist sehr abstrakt. Ich kann dir nur quasi meine Wahrnehmung von dem Film erklären, aber du hast eine ganz andere äh, Wahrnehmung oder interpretierst es ganz anders. Du musst den Film erstmal selber sehen, um es zu verstehen. Und bei Extended Reality ist es im Endeffekt nochmal potenziert auf äh, die Dreidimensionalität. Also deswegen sagen wir ganz oft zu den Künstlern her, hier ist der Prototyp, der ist schon fertig. Die abstrakte Geschichte, die ich euch erzählt habe, könnt ihr jetzt mal anschauen. Und dann fällt der Groschen eigentlich relativ schnell, weil sie dann verstehen, okay, ähm, das ist ja wirklich so diese digitale Kunst. Die meisten sagen immer, kann ich die jetzt anfassen, weil es tatsächlich so eine Qualität hat, um dem Kopf diese Realität äh, vorzuspielen, dass es echt da ist und am Ende auch im Kopf des äh, Besuchers oder des Nutzers dann halt auch echt im Kopf äh, hängen bleibt. Also deswegen sind die Künstler eigentlich relativ offen, weil die dann, wenn sie es gesehen haben, äh, verstehen, um was es geht und äh, dann auch Lust haben, mit dabei zu sein, weil im Endeffekt... Äh, wie gesagt, ist die Kunst immer schon disruptiv gewesen, die Kunstschaffenden und äh, die wollen letztendlich auch, wenn es funktioniert, sowas dann auch mitgestalten. Also deswegen haben wir da glücklicherweise sehr, sehr gute, ähm, sehr guten Zugang mit den Künstlern und können damit auch eine schöne Ausstellung dann Ende nächstes Jahr dann ähm, erstellen.
0: Und wenn wir jetzt mal die, ein bisschen rauszoomen und die Kunstwelt ähm, größer betrachten, Ausstellungshäuser, Museen, klassische Galerien, entdecken auch die XA als Medium für sich? Oder ist da noch immer noch so eine gewisse Skepsis? Weil du hast ja gesagt, man muss die Technologie erleben und sie haben immer noch nicht alle erlebt.
1: Ja. Ähm da, da kann man so ein bisschen differenzieren. Also grundsätzlich ist bei Museen und Ausstellungshäusern ist die Skepsis noch recht hoch, würde ich mal sagen. Also ich habe da jetzt auch schon viele Gespräche geführt äh, mit Museen. Da ist meistens immer, ja, ja, ich hatte schon mal so eine Brille auf. Also es wird wirklich auf das physische, die physische Brille meistens bezogen. Und da bin ich einen Rollercoaster gefahren oder ich habe Richie's Blank Experience angeguckt, was ja wirklich dann immer, ein, oder irgendwie so erste äh, Gehversuche mit VR. Und dann aber halt letztendlich nicht, das Status Quo, ähm, ja, wo wir halt Status Quo sind, äh, in Bezug genommen. Deswegen ist es oft so, dass die noch ein bisschen skeptisch sind. Die haben vielleicht auch erste Erfahrungswerte gemacht, die halt jetzt nicht ganz so perfekt waren und sind deswegen eher skeptisch, was ja einerseits ja auch nett ist und gut ist, weil man muss ja auch, wenn was ins Museum kommt, dann muss es ja auch seine Daseinsberechtigung haben und muss letztendlich auch schon mal irgendwo erfolgreich gewesen sein oder irgendwas letztendlich äh, hinterlassen, was die Nachwelt im Museum äh, dann halt auch sehen sollte. Deswegen braucht es, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, aber da bin ich auch letztendlich frohen Mutes, dass das irgendwann mal äh, selbst passieren wird. Ähm, in Deutschland sind wir noch, noch skeptischer und gerade jetzt was Konferenzen, Messen anbelangt, ich weiß relativ viel im Ausland mit Installationen und Projekten geladen, da wird diese Technologie ganz anders wahrgenommen und da wird auch eine ganz andere Wichtigkeit diesen Technologien irgendwie gegeben, weil die halt letztendlich sagen, hey, wir sehen das Potenzial, wir nehmen das ernst und wir investieren da letztendlich auch ein bisschen Aufwand und Geld rein, damit dann letztendlich diese Technologien halt auch die richtige Plattform kriegen, um es halt letztendlich äh, auch entsprechend darzustellen. Und ja, da ist äh, letztendlich Deutschland so ein bisschen, sage ich mal, noch sehr skeptisch. Aber wie gesagt, da bin ich auch froh und Mutes, wenn ich ins Ausland gucke. Äh, da wird es wirklich schon super gemacht und auch wirklich ernst genommen. Diese Phase schwappt dann auch irgendwann mal hier ein ähm, und wird dann letztendlich auch der Technologie den die nötige Plattform äh, dann geben, um sie halt auch entsprechend zu präsentieren und wertzuschätzen.
0: Das schon Messen gerade angesprochen. Das bringt uns sozusagen von euren Kunstprojekten zu euren Projekten mit Unternehmen, die ja dann oft auch sozusagen äh, Folgeprojekte von den äh, Kunstwerken sind, die ihr oft zuerst austestet, was geht mit der Technologie, wie funktioniert das, wo man ein bisschen wilder unterwegs sein kann. Ähm, was macht ihr denn für Unternehmen? Wir haben jetzt einen Einblick gekriegt, wie ihr XR für Kunst nutzt. Wie nutzt ihr es denn für Unternehmen? Weil ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben alle irgendwie auch noch VR-Brillen an ihren Messeständen gehabt. Es war schön, aber manche haben sich wahrscheinlich auch mehr erhofft. Wo stehen wir da im Moment und was kann da Mixed Reality vielleicht noch bringen, was bisher noch nicht möglich war?
1: Ähm, wir machen ja eigentlich schon seit längerem auch Messeanwendungen oder halt auch für wirklich Unternehmen dann Anwendungen. Da ist vieles letzten, äh, die letzten Jahre oder Jahrzehnte dann halt mit AR und Tablets und Mobile äh, Devices passiert. Letztendlich bringen wir das jetzt hands-free an den direkten äh, also direkt ans Auge und ähm, können so letztendlich die Extended Reality, also die digitalen Inhalte, viel besser jetzt letztendlich auf Messen und äh, zu Produktpräsentationen dann halt zeigen und das machen wir auch relativ viel durch das dass wir früher in ar Anwendung gemacht haben für Mobile Device also für Tablets und Phones äh, sagen wir jetzt halt letztendlich jetzt habt ihr letztendlich äh, die Möglichkeit ähm, ohne Hände also mit einem Tablet oder einem Phone muss ich immer das ganze im in der Hand halten und habe so letztendlich nicht die absolute Hand oder äh, Freiheit und ich habe letztendlich auch die Qualität dieser Brillen, die mittlerweile ganz gut funktioniert, um halt genau diese Transformation in so ein Variable oder ein Head-Mounted-Display dann halt auch zu machen. Und ähm, da ist eigentlich bei langjährigen Kunden, mit denen wir sowas gemacht haben, mit Mobile Devices, also mit ähm, Tablets und Phones, für die war das dann äh, der nächste äh, Schritt. Die haben eigentlich nur darauf gewartet, bis wir äh, jetzt eine Standalone-XA-Brille haben. Und bis der Content letztendlich so gut ist und die Software so weit ist, da sind wir jetzt und das verstehen die auch. Und für äh, neue Kunden ist es eigentlich auch so, dass die meisten eigentlich überzeugt sind oder ähm, die neuesten, äh, die meisten äh, kommerziellen Kunden dann halt auch wiederum um von Projekten aus der Vergangenheit äh, dann überzeugt werden, weil sie dann sehen, oh, okay. Oha, da ist ja eine physische Präsenz da. Das äh, ist ja wirklich auch jetzt für uns nutzbar. Und ähm, deswegen machen wir da auch ganz viel in dem Bereich. Und ich selber komme vom Messewesen äh, und habe da letztendlich auch das große Ganze eigentlich, was eine Messe anbelangt, also nicht nur, ich ziehe die Brille auf und ab da denken wir, sondern wir denken wirklich gesamtheitlich, was passiert, wie muss der analoge Raum aussehen, also wie muss ein Message dann konzipiert sein, damit wir sowas mit integrieren, wie muss die Customer Journey sein oder wie muss letztendlich der, der Kunde, an die Technologie herangeführt werden. Also das sind alles so Dinge, wo wir wirklich von Anfang bis Ende denken. Und da äh, ist es letztendlich so, dass die ganz viel für Produktpräsentationen ähm, erstmal auf einer Messe einen ersten Ausschlag machen, aber dann halt wirklich das komplett in ihre, äh, in ihre Prozesse und ihre äh, weiteren äh, internen Abteilungen dann äh, mit aufnehmen und dann auch dort auch äh, verwenden. Genau, aber das ist so ein bisschen viel Beratungsarbeit, was ja gut ist, aber das ist auch alles ein, ein Weg, den wir da gemeinsam mit unseren Kunden gehen und immer Schritt für Schritt denken und sagen, hier, wir müssen jetzt nicht gleich äh, das Metaverse bauen, das noch sehr theoretisch ist und wo ganz viele dann immer sagen, oh, ich muss jetzt quasi eine Interoperabilität haben, ich muss letztendlich jetzt NFT mit einbauen. Wir sagen immer, nee, äh, wir haben das alles auf dem Schirm, welche welche Tools und welche Werkzeuge dafür notwendig sind, Manche sind noch nicht so weit, aber ihr könnt ja schon mal mit äh, ein, zwei Säulen anfangen, die dann zu diesem Großen und Ganzen werden, was wir dann am Ende selbst gestalten. Und ihr könnt halt jetzt dabei sein, das mit, mit gemeinsam äh, zu kreieren. Genau, das ist so, was wir oft mit Kunden dann machen und sagen wirklich, wir denken User-Story zentriert an euch und wollen erstmal euer Hauptziel haben und gehen dann letztendlich von dem aus und sagen am Ende wollen wir. Also unser Ziel ist immer, dass gar nicht mehr über die Technologie gesprochen wird, sondern das über das Produkt oder der Kunde, der da ist und nicht, nicht die Technologie. Weil dann haben wir es erreicht. <lacht>
0: Kannst du auch da noch ein bisschen, ich meine, das ist natürlich immer kritischer bei Unternehmenskunden, da hat man Verschwiegenheitserklärungen unterschrieben, bevor Projekte gelauncht sind, aber kannst du so einen Einblick geben, ohne jetzt konkrete Kunden zu benennen, äh, an was ihr da arbeitet, auch gerade wenn es um die neue Möglichkeit mit Mixed Reality, mit dem Quest 3, der Vision Pro und auch anderen ähm, Headsets geht? Also für die Mixed-Reality-Brillen,
1: die du gerade erwähnt hast, ähm, arbeiten wir eigentlich jetzt ganz viel für Produktpräsentation. Und wir wollen eigentlich dann immer so ein bisschen, äh, wie gesagt, das Produkt zum Star machen und sagen dann, wenn man letztendlich das Ganze betrachtet, was ist denn der Mehrwert der Technologie und wie kann das zu eurer Story äh, verschmelzen und wie können wir das verheiraten, damit letztendlich daraus mehr wird. Und da ist halt jetzt letztendlich ganz viel, äh, möglich Jetzt haben wir mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, um halt wirklich diese Qualität zu schaffen, um letztendlich äh, Produktpräsentationen zu machen und da entwickeln wir jetzt halt schon für die genannten Brillen, um das Produkt in Extended Reality in der Qualität darzustellen, was ich halt nicht mehr weiß. Was ist jetzt, äh, ich brauche das reale Produkt jetzt nur um den visuellen Aspekt oder dieses visuelle Highlight an dem Produkt rauszustellen, brauche ich das Produkt nicht unbedingt mehr physisch da. Und ich kann letztendlich auch unabhängig an welchem Ort ich bin, gemeinsam diese Qualität dann anschauen und auch das Innenleben oder Details einfach an dem zeigen mit dieser Technologie.
0: So, zum Schluss würde ich dich noch bitten, noch eine XR-Experience zu zu scheren mit der, den Hörerinnen und Hörern, die dir in letzter Zeit besonders gut gefallen hat? Sei es kommerziell, sei es künstlerisch, beides ist erlaubt. Ähm, welche hat dich umgehauen und warum? Ähm, boah, das ist eine schwierige Frage.
1: Ich screen ja schon immer den Markt und habe so ein paar, je nach Disziplin würde ich mal sagen, habe ich so ein paar Highlights. Aber für mich war ein Highlight das Fatboy Slim Konzert ja, äh, Fatboy Slim hat äh, ein Set ähm, aufgenommen ähm, über eine Stunde wo man wirklich eine Stunde lang mit hunderten von Leuten ähm, letztendlich eine komplette Experience mit ihm durchgeht, wo man am Anfang auf so einer Tank an der Tankstelle ist und dann macht man einen Fallschirmsprung äh, und fliegt mit den anderen während er während dem Runterfliegen ein Set aufnimmt und das war für mich das metaversigste in der VR Brille, was ich eigentlich erlebt habe. Also man konnte wirklich mit den Leuten reden aus der ganzen Welt äh, und dann halt letztendlich Fatboy Slim irgendwie ähm, hören. Ähm, das war für mich sehr sehr schön, weil äh, ich habe bei mir im Wohnzimmer getanzt physisch, ähm, aber habe gefühlt einfach die ganze Welt um mich rum gehabt, mit denen ich da Spaß zusammen hatte und war halt total verschwitzt vom Tanzen, als ich die Brille abgenommen habe und hatte einfach das größte Grinsen in meinem Gesicht nach der Experience. Also das fand ich wirklich sehr toll, was sag ich mal, die Richtung Metaverse äh, anbelangt. Was die Richtung XA anbelangt, ähm, ich boxe selber sehr gern und mache sehr gern eigentlich äh, Sport. Da finde ich Fight-to-Thrill, den äh, Extended-Reality-Modus, überragend. Weil da kann ich quasi meinen meinen Boxer oder meinen Gegner dann, äh, meinen Sparringpartner mit in mein Wohnzimmer nehmen und kann wirklich äh, meine gelernten Boxabläufe super gut trainieren. ist auch sehr physisch anstrengend. Also mehr als zwei Kämpfe packe ich da nicht äh, am Tag. Und dann habe ich erstmal einen Tag nochmal Muskelkart. Aber das finde ich halt auch wieder den Bezug von quasi digitalem Content in deine physische Umgebung, was das Ganze halt einfach rund macht, und wenn ich äh, letztendlich ein bisschen entspannen möchte, finde ich Realities.io oder Passing Places äh, super, weil da kann man letztendlich 3D-Welten, wunderschöne 3D-Welten um sich herum passeln, auch mit Freunden, also ob die jetzt physisch da sind oder irgendwo anders sitzen. Und das hat halt was sehr Beruhigendes und am Ende steht man in dieser äh, sehr schön aufgenommenen Welt und kann dann dieses Puzzle gemeinsam anschauen. Und äh, ja, das finde ich eigentlich so die drei, die mich jetzt so aktuell die ich aktuell sehr gerne nutze, äh, weil die letztendlich so sowohl Metaverse äh, in die Richtung Metaverse gehen, aber auch letztendlich in die Richtung Extended Reality äh, ganz angenehm
0: sind. Klingt alles sehr gut. Das Konzert haben wir leider verpasst, aber vielleicht kann man es ja auch äh, sich nachträglich wo anschauen, wie es war. Oder es gibt eine Neuauflage. Beziehungsweise, wenn das gut lief, dann kommen bestimmt noch mehr solche Projekte. Da arbeiten wir auch dran an äh, einer ähnlichen Experience.
1: Ähm, die kann ich dir dann sehr gerne auswählen.
0: Ich bin gespannt. Wir sind alle gespannt. Stefan, vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit an der Schnittstelle von Kunst, Technologie, aber auch Produkten für Unternehmenskunden. Danke dir.
1: Danke dir, Wolfgang.
0: Das war Folge 58 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA-Hub Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Wie immer findet ihr Links, die euch noch mehr Informationen zum heutigen Podcast geben in den Show Shownotes. Und jetzt noch der Abspann. 1 in 9 ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt's unter www.1in9.community. Der XR Hub Bavaria wurde gegründet, um die xa community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von xa anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter wwwxahub bavariade Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.